0: Willkommen zu einer neuen Extrarunde Biathlon mit Ron und Hendrik. Heute. Die Schweden mal wieder. Weltmeisterliche Starts im Einzel. Beidels weiße Weste und warum Johannes
1: Tinnisbö Bö sein Trikot teilen muss. Wir sind zurück diese Woche mit der ersten Woche aus Östersund. Die erste Woche der neuen Weltcup-Saison 2021 22 Und es ging schon heiß her, würde ich mal sagen. Ja, so wie es
0: aussah, war es in Östersund ja gar nicht so heiß von den Temperaturen her, da lag schon ordentlich Schnee, aber ich glaube, die Leute haben sich zu Hause schon warme Gedanken gemacht, denn bei den meisten vermutlich brannte schon die erste Kerze am Sonntag.
1: Ah ja, es ist der erste Advent, du hast recht, Hendrik, äh, genau, sehr romantisch von dir der Einstieg hier heute. Ja, wie du schon sagst, für die Biathleten war es ziemlich eisig, ne? wir hatten da circa minus 10 Grad, gerade am Sonntag auch. Da hat man gerade bei den Schweden und Schwedinnen gesehen, die waren ordentlich eingemimmelt da mit ihren mhm. blauen, wie heißt das, Buffs oder Mützen und keine Ahnung, was die da alles über den Kopf noch gezogen haben. Ja,
0: sieht man ja eigentlich bei Sebastian Samuelsson in jedem Rennen. <lacht> ja, das
1: stimmt. Äh, eigentlich komisch, ne? Bei so Schweden würde man eigentlich denken, ja... Die sind so, hart, die Wikinger da oben, denen macht die Kälte nichts aus, die kennen das, die sind da drin geboren worden, mhm. aber dem scheint nicht so, also das sind, glaube ich, die kälteempfindlichsten. habe ich so das Gefühl. Ja, ich hätte jetzt auch gedacht, dass man sich da langsam dran gewöhnen kann,
0: aber ja, ich glaube, ich hätte mich da noch mehr eingepackt.
1: <lacht> das glaube ich auch, ja, dem würde ich mich anschließen. Okay, Hendrik, kommen wir vielleicht erstmal zu den News der Woche, äh, die größte News, wir haben ein neues Logo, Ne, neues Logo, neues Design, konnte man ja. unschwer erkennen diese Woche auf Instagram oder in der letzten Woche auf Instagram.
0: Genau, wir haben gedacht, wir bringen nochmal was Einheitlichkeit rein. Hier und da noch ein bisschen was an der Farbe gemacht. Ich finde es sehr gut, muss ich sagen.
1: Eigenlob stingend, aber ja, ich will mich auch nicht beschweren.
0: <lacht> ja, ich meine, man muss natürlich auch von seiner Arbeit und sich selbst überzeugt sein, oder?
1: Ja, klar. Ich meine, ich will mich auch nicht beschweren. Es war viel Arbeit, ne? aber mhm. ja, was tut man nicht alles für die Extra-Runde? Und wir haben noch ein paar weitere Sachen geplant für die nächsten Wochen, auch mit dem Podcast hier und so weiter. Also seid gespannt, was dann noch bei euch zukommt. Wir haben ein paar coole Ideen. Ja,
0: vielleicht fährt hier auch ein kleines Renovierungsunternehmen mal durch. Aber schreibt uns gerne mal auch eure Meinung dazu. Wie empfindet ihr das? Was sagt ihr zu unserem neuen Design, das Logo? Wie gefällt euch das? Lasst uns das mal gerne wissen.
1: Okay, aber zurück zum Wesentlichen. Diese Woche habe ich gesehen, Hendrik, es gab ein Spiegel-Interview mit Martin Foucault, dem großen Franzosen. Ja, ich denke, Klar, jedem ja. wird er noch ein Begriff sein. Und der Spiegel, große deutsche Zeitung. Aber das Interview war hinter einer Paywall. Ich habe es mir noch nicht gekauft, aber ich habe einen Auszug gelesen, auf ja. einer anderen Seite davon und er hat unter anderem natürlich drüber gesprochen, warum er denn aufgehört hat, so früh schon, obwohl er gar nicht so alt war und auch noch voll im Saft stand. Ähm, er hatte wohl mentale Hürden auch durch die ganzen Sponsoren und so weiter, immer besser zu werden natürlich, weil wenn du schon der Beste bist, ist es schwierig, nur einen draufzusetzen von Jahr zu Jahr. Äh, klar, du kannst immer hier noch ein Stückchen schneller laufen, hier noch ein bisschen besser schießen, aber äh, du bekommst auch nie wirklich den Kopf frei, weil Sponsoren wollen immer was von dir. Du musst mhm. immer irgendwie was mit Biathlon zu tun haben und so weiter. Also hörte sich für mich schon so ein bisschen an, als ginge das Richtung Burnout oder sowas, also zu viel Biathlon und äh, ja. ja, gar nichts anderes mehr im Kopf so wirklich. Ähm, ja, und das ist ihm einfach zu schwer geworden, wenn man das dann eben über zehn Jahre so durchzieht. Gerade in den letzten Jahren wurde es natürlich immer mehr, je erfolgreicher er dann wurde. Und du denkst dann eben immer nur über den Druck nach und der lastet natürlich jeden Tag auf dir, ganz klar. Mhm. Und es ist natürlich dann schwierig auch eine Saison zu haben, wo es dann nicht mehr so läuft und du vielleicht nur noch Zweiter oder Dritter bist, wie es ja auch dann war nachher. Mhm. Und äh, da hat er gesagt, so hinterherlaufen konnte er auch nicht mehr gut. Ne? Das war auch nicht mehr so sein Ding. Wenn er in der Führung war, hat er sich komfortabel gefühlt und konnte alles mitmachen. Aber wenn er eben hinten lag und dann der Angreifer war, dann konnte er nicht so sein volles Potenzial ausschöpfen. Und deshalb hat er am Ende gesagt oder sein Körper auch gesagt, dass er aufhören sollte jetzt hier.
0: Ja, ich glaube, das kann man sich gut vorstellen. Ne? Wenn man jahrelang der Beste war, dann häuft sich ja wirklich eine große Last auf den Schultern an, denn äh, jeder erwartet ja immer von dir diese eine Leistung. Man kennt dich ja quasi dann auch nicht anders und dementsprechend ja, kann man das schon nachvollziehen.
1: Ja, aber ich glaube, du erwartest das auch selber von dir, dass du nicht mehr zurückfällst in ja, ältere Muster oder in ein schlechteres Ich. ne? Ja, ja war interessant. Ich werde es mir wahrscheinlich auch noch ganz durchlesen. Ja, Sonst gab es nicht so viel vor dem Start der ersten Rennen. Was mir dann aber doch aufgefallen ist vor dem ersten Rennen, es gibt neue Trikots, also das gelbe Trikot im Einzel. Ja. Das sah schon mal anders aus. Auch das rote genauso. Und äh, Alim Bekava, die eigentlich nicht mehr 25 ist, beziehungsweise schon 25 ist, aber nicht mehr in der U25-Wertung, äh, durfte trotzdem nochmal das blaue Trikot tragen, das sie letztes Jahr gewonnen hatte. Mhm, gut aufgepasst. Ja,
0: Alim Bekava fällt aus der Wertung raus. Ja, ich denke mal, irgendeiner musste es ja tragen, oder? Und um vielleicht die Ausgangslage klar zu machen, durfte es dann nochmal tragen.
1: Ja, finde ich auch in Ordnung. Aber ähm, was ist denn da los mit dem neuen gelben Trikot und dem roten Trikot? Also das war ja auch <lacht> zum größten Teil weiß. Ich wollte gerade sagen, also die Farbe an sich, die verschwindet ganz langsam. Ne? Die schleicht
0: sich so über Jahre hinweg aus, habe ich das Gefühl.
1: Ja, also fand ich dann auch ein bisschen komisch, gerade für den Zuschauer, der vielleicht nicht so oft zuguckt, dass er dann äh, sieht, ja, okay, das ist jetzt ein weißes Trikot, hat ein bisschen mehr Gelb, aber so wirklich fällt es auch nicht auf. Ne? Also so ja. groß von den anderen Nummern hat sich das nicht unterschieden. Da fand ich es schon cooler, als es dann komplett... Gelb war oder komplett rot. Und äh, Vanessa Vogt hatte ja das hellblaue getragen. Das war ja dann auch noch komplett blau. Also das war dann wieder andersrum. Also ich fand auch, sie hatte fast noch das auffälligste Trikot an dem Wochenende oder an dem Tag. Er hat sie nur einmal getragen. Ja, also generell die Veränderung im Trikot finde ich jetzt
0: nicht verkehrt, sodass man da immerhin eine Entwicklung äh, zeigt, ne? dass man immer wieder was anderes macht. Das finde ich ja, gut. Ja, klar. Aber ja, dass eben dieses... Erkennungsmerkmal dann mit und mit verschwindet. Das ist ja nachher, wie du sagst, für einen, der es gar nicht so häufig schaut, dann wieder so ein Punkt. Mh, ist es jetzt absichtlich oder ja, ja. was hier los? Ne?
1: Ja, oder ob es eben gar nicht auffällt, ne? gerade dem Zuschauer, der vielleicht nur mal am Wochenende reinguckt oder so. Wäre jetzt so meine Bedenken an der ganzen Sache, aber komm, gehen wir doch mal rein ins erste Rennen der Damen-Hendrik in Östersund. Ganz klassisch der Einzel, wie es meistens so ist. Und die Damen fingen an am Samstagmorgen oder Vormittag.
0: Genau. Direkt über 15 Kilometer. Weltmeisterin ist man ja nicht umsonst, ne? denn da hat man <lacht> mal ein Rennen bei der Weltmeisterschaft gewonnen, hat eine Medaille gewonnen und Marketta Davidova hat sich so wohl gefühlt im letzten Einzelrennen, dass sie sich gedacht hat, ich mache das einfach hier wieder so wie damals auf der Poc Luca oder dieses Jahr sogar noch auf der Poc Luca. Ja. ja, gewinnt hier den ersten Einzel vor Lisa Theresa Hauser und erfreulich aus deutscher Sicht Denise Hermann auf Rang 3.
1: Ja, beide mit einem Fehler, Maqueta Davidova, 20 Treffer gesetzt, also perfektes Rennen, genau wie ihr Weltmeisterschaftsrennen damals. Mhm. Habe ich ihr so nicht zugetraut, muss ich sagen. Also für mich war sie jetzt keine der Favoritinnen, auch weil ich eigentlich finde, sie ist gar nicht so eine gute Schützin. Ja. Aber ich muss sagen, sie hat mich hier echt äh, eines Besseren belehrt. Und äh, ich fand sie ziemlich ruhig am Schießstand und es sah richtig, richtig souverän aus, fand ich.
0: Also ich hatte sie auch überhaupt gar nicht mehr auf dem Schirm. Ich habe auch an Poc Luca gar nicht mehr gedacht. Aber da war es ja auch ähnlich, oder? Aber da kam sie auch mehr äh, über diese Überraschung. Und ja, eben hier ist es genau wieder so passiert. Es sind auch, glaube ich, nur drei Damen insgesamt fehlerfrei geblieben. Nee, sogar vier also es wurden einige Strafminuten geschossen, nur eben nicht bei der Siegerin.
1: Ja, eigentlich ist sie ja auch eine, die, so, die übers Laufen kommt. Ne? War ja letztes Jahr die viert- oder fünf schnellste Läuferin im Weltcup. Also habe ich da auch eher was von ihr erwartet. Und ich weiß ja. aber auch, dass sie in den vergangenen Einzelrennen häufig bis zum Schluss, bis zum letzten Schießen noch vorne mit dabei war. Und mhm. da dann auch häufig so das Rennen verloren hat oder nochmal zurückgefallen ist, weil verlieren kannst du es ja nicht wirklich. <lacht> Aber jetzt in den letzten zwei Einzel ja, perfektes Rennen, was will man da sagen? Ne? Da kannst du sie auch kaum ja. schlagen, zehnte Laufzeit, also super dabei. Range-Time ist immer so ein Ding, da ist sie nie weit vorne, hier auch nur die 59. Eigentlich klassische Maketa Davidova, aber ein bisschen sicherer mhm. fand ich einfach am Schießstand. Mhm. Ja, und da konnte die Konkurrenz nichts gegensetzen. Ich fand auch, viele der Favoritinnen haben sich sehr früh schon, gerade beim ersten Schießen, aus dem Rennen geschossen, wie Tirel Eckhoff zum Beispiel, Lisa Vitozzi, Hanna Oeberg natürlich auch, die äh, ein ja. katastrophales Rennen gemacht hat aus ihrer mhm. Sicht und Gilles Simon, ne, von der man ja auch wieder viel erwartet hatte.
0: Ja, es gab wirklich einige Ausrutscher nach unten. Franziska Preuß hatte ich auch den Anschein, dass sie relativ gut dabei ist und im Endeffekt dann Rang 23 mit vier Fehlern ja, sie hat es dann eben im zweiten liegenden Anschlag so ganz versaut ne, mit ihren zwei Fehlern. Insgesamt dann vier Fehler geschossen. Aber auch Anaïs chevalier boucher zum Beispiel mit fünf Fehlern rutscht auf Rang 52 zurück. Von der habe ich ja auch schon ziemlich viel erwartet. Wer die letzte Folge gehört hat, weiß Bescheid.
1: Ja, Franzi hat mir läuferig echt gut gefallen. Ne? Also richtig gut losgelegt. Erste Runde war schon stark und war ja. einfach sehr souverän und gut unterwegs. Aber ja, wie du schon sagst, dann hier und da der ein oder andere Fehler halt zu so viel. Klar, 16 Treffer am Ende zu wenig für ein Einzel, um vorne da mitzumischen. Mhm. Äh, ansonsten finde ich aber schon mal gut, dass du so siehst im ersten Rennen bei ihr, dass sie vorne mithalten kann. Gerade läuferisch, das ist einfach wichtig, um zu ja. sehen, äh, du bist vorne dran oder so, weil wenn du da eine schlechte Laufzeit hast, dann weißt du ja, gut, selbst wenn ich hier alles treffe, habe ich keine Chance, irgendwie auf, aufs Podium zu laufen. Und das mhm. ist bei ihr ja eindeutig nicht der Fall. Aber auch bei Anna ist Chevalier Boucher, habe ich auch gedacht, sie wäre läuferisch ein bisschen besser drauf. Aber war ja hier auch nur die 22. an dem Tag. Vielleicht mhm. hat sie aber auch ein bisschen rausgenommen. Ne? Sie hat ja auch schon bei den ersten zwei Schießeinlagen vier Fehler geschossen von ihren Fünfen. Also vielleicht hat sie dann auch gesagt, okay, das war's für heute. Ich konzentriere mich auf den Sprint und mache ein bisschen locker jetzt die letzten drei Runden. Könnte ja auch sein. Mhm,
0: ja, und um auf Franzi nochmal zurückzukommen. Sie ist ja die fünft Schnellste an dem Tag gewesen. Kriegt hier eine Minute von Elvira Öberg, die mal wieder unfassbar schnell unterwegs war. Selbst äh, Tiril Eckhoff bekommt hier fast 40 Sekunden und sie war dann eben die zweitschnellste an dem Tag. <lacht> ja, also das ist schon wirklich
1: Wahnsinn. Äh, Elvira Oeberg, also was, was soll man dazu sagen? Ne? Ich habe schon erwartet, dass sie hier krass reingehen wird und auch äh, vorne mit dabei ist, läuferig. Aber dass sie ja. hier wirklich die Laufzeiten so pulverisiert. Und auch ihrer Schwester gibt sie ja auch 52 Sekunden mit, die die drittschnellste ist. Und ja. die kennen sich aus dem Training, die kennen sich aus den Testwettkämpfen. Ähm, da habe ich ja auch schon gedacht, so Hanna Oeberg vielleicht nicht so gut drauf in Idre, aber mhm. ich glaube einfach, Elvira Oeberg ist unglaublich gut drauf und Wahnsinn, was sie da auf die Strecke legt. Ja, leider war sie dann am Schießstand nicht so
0: souverän, fünf Fehler insgesamt geschossen, Platz 18 dann im Endeffekt für sie, war im Testrennen ja auch wesentlich souveräner mit 20 Treffern, ne? besser kann man es ja nicht machen. Hätte sie das an dem Samstag abgeliefert, dann ähm, ja, hätte auch Makita wieder natürlich keine Chance gehabt.
1: Nee, also das äh, wäre ein haushoher Sieg geworden, wie eben auch ein Idre dann von ihr. Aber ich sehe auch ihre Range-Time, die schnellste war sie hier. Ähm, ist auch, glaube ich, was, was wir im letzten Jahr selten von ihr gesehen haben. Also sie war selten oben mit dabei ja. im Schießen, aber jetzt anscheinend da auch dran gearbeitet. Gut, wenn man nicht trifft, bringt das am Ende auch nichts. Also dann vielleicht wieder <lacht> Treffer vor Zeit. Aber ähm, wenn es dann mal aufgehen wird, klar, dann wird sie, glaube ich, ziemlich schwer zu schlagen in diesem Winter. Aber äh, wir haben ja auch schon gesehen, sie ist eingebrochen im Laufe des letzten Winters. Mal gucken, ob das dieses Jahr auch wieder so sein wird. Kommen wir aber, glaube ich, noch später zu. Wir müssen aber auch mal über Lisa Theresa Hauser reden. Also hatte ich ja auch weit im Gesamtweltcup vorne gesehen. Hier startet sie auch direkt mit dem zweiten Platz. Hat mir läuferisch auch noch nicht so gut gefallen. Ne? Also da war sie letztes ja. Jahr auch besser unterwegs. Hier 23. Laufzeit. Aber wenn man mal bedenkt, wo sie letztes Jahr zu der Zeit äh, war im Weltcup. Ich glaube, sie ist im ersten Rennen mit null Punkten oder auch relativ weit hinten reingestartet. Also die ersten ein, zwei Wochenenden waren nicht gut von ihr und sie ist ja erst im Januar so richtig aufgeblüht. Mhm. Also was kann uns da noch erwarten von Lisa-Theresa Hauser?
0: Ja, ich befürchte schon ziemlich viel, denn die Richtung ist auf jeden Fall gekennzeichnet. Podestplatz, direkt eingefahren im ersten Rennen und so kann es auf jeden Fall weitergehen für die Österreicherin.
1: Denke ich auch und das ZDF hat ja auch übertragen, Hendrik Christoph Hamm und Herbert Fritzenwenger, wie gewohnt in alter jo. Manier. Und ich hatte so das Gefühl, Christoph Hamm, hatte ein kleines Problem mit dem zweiten Namen von Lisa-Theresa Hauser, also Theresa. Wenn wir jetzt hier bei TV-Total wären, würde ich jetzt hier die Nippel einspielen, so als, als, Knopf, als Compilation, ja. <lacht> wo der dann drei, vier Mal Theresa sagt oder was auch immer er da versucht hat auszusprechen. Aber ich glaube, der Name ging ihm nicht so leicht über die Lippen. Ja, leider können wir das aus Rechten nicht hier einspielen, ne? weil wir die nicht haben. Ja gut,
0: aber so ist das ja manchmal. Mir kommt äh, ab und zu auch das ein oder andere Wort nicht so über die Lippen, wie ich das gerne hätte. Äh, und live ist live, ne? was will man da machen?
1: Klar, ähm, für die beiden sind aber auch immer noch die Zeiten ein Problem, zumindest für Christoph Hamm <lacht> auch weiterhin. Gut, ist jetzt das vierte oder fünfte Jahr, vielleicht wird es dann im nächsten Jahr endlich funktionieren. Ja, es
0: ist und bleibt ein Dorn im Auge bei dir.
1: Genau, Halbert fritzenmenger hat ihn dann später mal im Männerrennen aufgeklärt, aber irgendwie hat das dann später auch wieder vergessen, als Samuelson beim zweiten oder dritten Schießen ankam. Naja, wie dem auch sei, Hendrik,
0: gehen wir weiter im Text. Genau, lass uns noch einen Moment bei den deutschen Damen bleiben, denn hier fällt auf, wenn wir die Liste weiter runterschauen, auf Platz 9 Anna Weidel mit 0 Fehlern und Vanessa Vogt auf Rang 12 mit einem Fehler. Die beiden haben wirklich einen super Einzel gemacht.
1: Ja, sind auch super Schützinnen, gerade Anna Weidel ja auch in der Rangetime immer sehr stark unterwegs. Jetzt hier ein bisschen weiter hinten. 53. hat sie sich also ein bisschen mehr Zeit gelassen, aber gut, 20 Treffer dafür gesetzt. Du hast eben schon gesagt, eine von vieren und deshalb Platz ja. 9. Neue Karrierebestleistung genauso wie für Vanessa Vogt, beide damit auch die halbe Olympianorm. Was für die beiden jetzt wichtig ist, würde ich sagen, auch in mhm. Hinsicht darauf dabei zu bleiben und auch eben vielleicht dann die Chance auf Olympia zu bekommen. Jetzt beinahe Denise Hermann, die ja als Dritte hier auch die Olympianorm jetzt schon geschafft hat ist es wahrscheinlich recht uninteressant, denn sie hat andere Ansprüche, als nur die Norm zu schaffen.
0: Das denke ich auch. Also ich glaube, bei Denise Herrmann fällt das nicht so sehr ins Gewicht. Aber bei den anderen beiden Damen, da ist das schon vom Gefühl her so, auch um den Trainern zu zeigen, dass du eben auch in den Top 10, Top 15 agieren kannst. Äh, auch jetzt schon so früh in der Saison doch sicherlich ein großer Punkt, den man sich dann jetzt da ankreiden kann.
1: Auf jeden Fall. Und wo wir gerade über Denise Herrmann geredet haben, Dritter Platz, ähnlich wie im letzten Jahr gestartet. Ne? Da war sie Zweite im ersten Rennen hinter Dorothea Viera, jetzt Dritte. Aber auch mit einem Fehler. Also da hat sie auch das Rennen quasi nochmal wiederholt. Ich bin aber weiterhin skeptisch, was ihre Laufzeit angeht. Also zwölfte Laufzeit, eine Minute 36 zurück. Okay, wenn man ja. jetzt mal Elvira Oeberg abzieht, dann ist sie immer noch fast eine Minute hinter Tiril Eckhoff. Ist man so eigentlich auch nicht von ihr gewöhnt. Ne? Also ich hoffe, das ist jetzt nur... Dem Training geschuldet oder dem Peaking Richtung Olympia, was ja ihr großes Ziel mhm. ist. Aber es hat schon wieder so Parallelen zum letzten Jahr und das macht mir ein bisschen Sorgen jetzt zu Beginn
0: schon. Ja, verstehe ich. Aber dazu hat sie auch einen schönen Kommentar im Interview beim ZDF dann nach dem Rennen gegeben. Das war wohl nach dem Sprintrennen, wo sie sagte, dass sie über ihre Platzierung gar nicht so äh, traurig ist oder dass sie das gar nicht so mitnimmt, weil sie eben weiß, dass sie zu mehr imstande ist.
1: Ja, warten wir mal ab, ob es dann auch wirklich so sein wird. Aber wenn dem so ist, dann ist es natürlich top für sie. Lisa Mitotzi, Hendrik, Platz 13, drei Fehler. Finde ich sehr schade, hatte ich mehr von erwartet. Hatte ich sogar in meiner Top 5 im Tippspiel. Oh, okay. Aber schießt beim ersten Schießen drei Fehler liegend und danach fehlerfrei. Also total unnötig wahrscheinlich hier diese drei Fehler. Da warst du aber mutig. Hatte halt in Idro schon gute Ergebnisse, sah ganz souverän am Schießstand aus. Sah auch so aus, als hätte sie ihre Liegenschwäche so ein bisschen überwunden. Aber, mhm. wie man sieht, anscheinend nicht. Zumindest beim ersten Schießen nicht. Beim dritten ja dann wieder. Aber warten wir doch mal Woche zwei ab in und Hendrik. <lacht> wie es da so weitergeht für Sie. Apropos Tippspiel, habe ich auch Lisa-Theresa Hauser als Einzige in diesem Rennen richtig getippt auf Platz 2. Ansonsten gar nichts, also nur fünf Punkte bekommen. Das war mal eine richtig magere Ausbeute.
0: Ja, aber das hat sie ja angekündigt, ne? dass du gar nicht so sehr äh, den Kickstart hier hinlegst mit deinen Punkten, sondern dass du erstmal den anderen Leuten auch einen Vorsprung lassen möchtest.
1: Ja, es könnte sein, dass ich mich erstmal zurücknehme, so am Anfang. <lacht> ne? Das ist möglich, weil ich mal vorne mhm. nicht dabei bin. Muss man sich nicht direkt Sorgen machen, ich komme dann später.
0: Von und wenn wir in der Liste noch mal weiter runterschauen, da gab es eine Debütantin, Benita Pfeiffer. Wer erinnert sich aus ja, dem klar. letzten Jahr? Juniorenweltmeisterschaften oder dieses Jahr war es sogar auch noch. Dieses Jahr war es schon, ja genau. Dieses ja. Jahr war es. Genau. 21 Jahre jung hat ihr Weltcupdebüt im Einzel gegeben.
1: Ist ja mit Arne Pfeiffer irgendwie verwandt um ein paar Ecken und äh, er hatte ja, glaube ich, auch in der neuen Doppelzimmerfolge gesagt, dass sie sich treffen werden, im, wenn er dann ja. vor Ort ist als Experte. Mhm. Also wahrscheinlich wird da irgendwie was gedreht. Gehe ich mal schwer von aus, Hendrik. Ja, nächste Woche dann. Genau, werden wir dann wahrscheinlich im ARD sehen können, wenn die wieder am Start sind. Ansonsten Vanessa Hinz hier 24. geworden mit zwei Fehlern, da ist sicher mehr drin. Janina hätte ich 36. mit drei Fehlern. Ja, da muss man schon sagen, auch zu viele Fehler für sie dann natürlich. Juliane Frühwirt wird 59. mit einem Fehler. Also da, läuferisch ging da nicht so viel an dem Tag. Leider, denn sie muss ja dann wahrscheinlich, können wir schon mal vorwegnehmen, in der nächsten Woche abreisen.
0: So würden wir das jetzt einschätzen, meinst du, ja.
1: Dorothea Wira wird auch nur 37. mit vier Fehlern, hat mir auch noch nicht gefallen, also so ist so dasselbe Bild von Idre, muss ich sagen, auch läuferisch. Ja. Ist sie zwar mit der achten Laufzeit solide unterwegs, vor Formate Olsby-Reuseland, aber irgendwie, ich weiß nicht so, da war irgendwie nicht so die Spannung drin, die man sonst von ihr kennt, Da sah noch so ein bisschen, ja, als bräuchte sie noch so ein bisschen, bis sie reinkommt, ne? Ja. So sah mhm. das aus. Ja,
0: schauen wir mal, wie lange. Grundlegend, um den Einzel hier abzuschließen, muss man jetzt sagen, Maketa Davidova ist für den Einzel eine neue Favoritin, die Geheimfavoritin?
1: Ja, ich denke, nach zwei Siegen muss man sie auch im dritten Einzel. Der wird er ja dann in sein, mit auf der Rechnung wieder haben. Mhm. Aber gucken wir uns erstmal an, wie die weitere Saison für sie verläuft. Ja, ansonsten waren Julia Simon und Hannah Oeberg auf Platz 72 und 74 noch mit 6 und 7 Fehlern. Keinen guten Tagewicht, kann man so sagen, keinen guten Saisonstart. Aber
0: wie ich finde, ganz zu Anfangs hat man doch immer gesehen, die haben alle wieder Bock drauf, oder? Also wenn die Athletinnen und Athleten da im Starthäuschen standen, dann haben die, also ist mir gar nicht so sehr aufgefallen in den letzten Jahren, aber da war immer jetzt äh, ein Lächeln im Gesicht, mit der Kamera haben sie agiert und es waren ja auch wieder ein paar Zuschauer vor Ort. Also das hat mir schon Freude gemacht, da nochmal zuzuschauen.
1: Ja, aber ich glaube auch vor dem ersten Rennen ist man immer noch ein bisschen nervöser als vor den weiteren Rennen, die dann folgen. Ja. Da habe ich zumindest auch so den Eindruck gesammelt bei dem einen oder anderen. Aber gut, das wird sich legen und äh, dann ging es weiter mit den Herren, Hendrik. Und das erste Achtungszeichen, die Startnummer von Erik Lesser, der ganz weit hinten gestartet ist. Und jeder fragte sich, was soll das denn? Während ja. alle anderen vorne oder in der Mitte starten. Grund war, er war krank oder war angeschlagen mhm. und hat dann im Einzel verzichtet auf den Start. Aber wer ist denn hier vorne?
0: Ja, der Meisterschütze Stolachon Greit gewinnt hier mit 20 Treffern, also hatte wirklich auch hier wieder sauber gearbeitet am Schießstand, das war wieder schön zu sehen. Taille Bö auf Rang 2 und Simon Detieu überraschend auf Rang 3. Würdest du das so unterschreiben?
1: Nee, eigentlich nicht, muss ich sagen. Also hat ja auch das letzte Saisonrennen in Östersund gewonnen dem Massenstart und war sowieso zum Ende der letzten Saison sehr stark unterwegs. Großartig überraschend finde ich jetzt nicht, dass er auf dem Podium steht. Mhm. Äh, aber hier ist Dula Holm Greit auch der Weltmeister im Einzel. Also beide Weltmeister gewinnen hier das Einzelrennen mit 20 Treffern sogar. Ja. Und ja, das war mal wieder vom Schießen her Next Level, was Dula Holm Greit da abzieht. Genau, das Schießen ist das eine, aber das Laufen,
0: das ist eben das andere. Und ja, dann müssen wir mal einen Blick auf seine Laufzeit werfen. Hier finden wir ihn erst auf Rang 22 in der Laufzeit, kriegt fast zwei Minuten von Emilien Jacqueline, der der Schnellste an diesem Tag war. Und wenn man das mal mit den anderen Leuten vergleicht, also mit Tajebü zum Beispiel, der eben zwei Strafminuten kassiert, der ist nur eine Minute im Rückstand im Ziel. Also läuferisch ging bei Stolochenbergreit um es hart
1: zu sagen gar nichts. Ja, das sind dieselben Eindrücke, die wir jetzt schon aus schön von ihm gewonnen hatten. Also der ist Aktuell noch gar nicht in Form. Trotzdem gewinnt er hier. Also klar, wenn er so gut schießt, dann, dann reicht das, wenn die anderen eben daneben schießen. Taye Bö hätte gewonnen mit einem Fehler weniger. Also hätte er ja. einen Fehler geschossen. Mhm. Aber er holt halt auch wieder viel an der Range-Time raus. Ne? Also da ist er zum Beispiel auf Rang 11, nur sieben Sekunden hinter dem schnellsten, der der Ukrainer Zimbal und vor ihm sind auch nur wenige, aus Deutschland noch Justus Strelo oder Fabian Kloth. Ähm, aber sonst nur wenige, die ihm da hätten gefährlich werden können. Simon Eder natürlich auch. Also einfach stark wieder von ihm, was er da am Schießstand abgezaubert hat. Und mir ist mal aufgefallen, im Einzel hat er jetzt vier Weltcuprennen bestritten, drei Siege, einmal Zweiter geworden und nur zweimal daneben geschossen. Also 78 von 80 Schüssen ins Ziel. Ich glaube, sowas hat es noch nie gegeben im Biathlon. Ja,
0: Naturtalent.
1: Ja, kann man nicht anders sagen. Also wirklich Wahnsinn. Auch Ja, da muss man vielleicht jetzt auch mal diese Floskel wieder raushauen, seine mentale Stärke. Aber ich finde schon, wie eiskalt er am Schießstand da immer agiert, das sieht man ja. bei anderen nicht so. Wie ruhig er da ist, wie, wie abgebrüht das aussieht. Körpersprache, Mimik und so weiter. Das kann man ja schon ein bisschen deuten, wenn man sich das anguckt. Unglaublich fand ich das. Aber man muss auch sagen, nach dem vierten Schießen war Sievert Backen zum Beispiel auf Rang 2 und Scott Gau auf Rang 3. Und Taye Böh hat beide noch überholt. Also da ist ja echt eine starke letzte Runde gelaufen, Simon de Thieu natürlich auch dann oder die beiden sind ein bisschen abgefallen, aber Scott Gau als Kanadier natürlich auch eine Bestleistung mit Rang 4, auch 20 Treffer gesetzt, äh, da werden die Kanadier sich auch ordentlich gefreut haben und sein Bruder Christian Gau ist auch Zehnter geworden mit 19 Treffer, mhm. also die haben einiges richtig gemacht im Sommer.
0: Ja, ich glaube auch für Scott Gau ist es ein besonderes Erlebnis, denn er verdrängt ja hier auch noch Johannes Bö auf Rang 5, oh, ja. <lacht> setzt sich eben noch vor ihn und äh, ja, das sieht man natürlich auch wahrscheinlich nicht alle Tage, beziehungsweise er dann wahrscheinlich nie wieder. Ähm, Johannes Bö, zwei Fehler. Ja, und läuferisch war es auch noch nicht so sein Tag, oder?
1: Nee, also man sieht es ja schon bei den Angangszeiten. Ne? Normalerweise setzt er da immer die Bestmarke in den Angangszeiten. Da reden wir aber gleich im Sprint nochmal drüber. Und ich hatte auch so den Eindruck, er sah noch nicht so frisch aus, oder? Er sah noch nicht so aus, mhm. als wäre er schon drin im Rennen geschehen. Hat es auch im, äh, in der Pressekonferenz nach dem Sprint gesagt, dass er so ein paar Rennen wahrscheinlich braucht. Oder er, er meint, der Körper braucht immer so ein paar Rennen, bis man dann drin ist. Und er hätte es auch schon im Sprint jetzt gesehen, wo es dann was besser lief als am Tag zuvor. Also ich glaube, Sorgen muss man sich nicht machen um ihn, dass er wieder in die alte Form kommt. Aber hier war mhm. er auf jeden Fall noch nicht 100 am Start. Ja, ansonsten kann man wenig über die Leistung sagen. 18 Treffer ist ja ein solides Ergebnis erstmal, aber ist halt noch Luft nach oben, gerade bei ihm.
0: Ja, ich denke, wenn er auf seiner äh, gewohnten Leistung, auf seinem gewohnten Niveau im Laufen ist, dann kompensiert er hier nicht nur eine halbe Minute von den zwei Minuten Strafe, sondern eben auch noch deutlich mehr. Und dann hat er natürlich diese besondere Ausgangslage, dass er sich den einen oder anderen Fehler mehr leisten kann.
1: Ja, und Laufen, äh, wo du es gerade sagst, Emilien Jacqueline, der Schnellste des Tages... Zum dritten Mal hintereinander, wenn wir schon schön dazu zählen. Mhm. Also der hat mehr oder weniger gesagt einen Lauf, ne?
0: Ja, mal schauen, wie lange noch. Also für mich passt das auch noch gar nicht so sehr zusammen, ne? denn er hatte sich ja noch verletzt. Er hat ja den, den linken Arm gebrochen, glaube ich war das, ne? Links. Und dass ihn das so scheinbar überhaupt gar nicht in der Vorbereitung beeinträchtigt hat, was seine Laufleistung angeht, das finde ich schon sehr verwunderlich.
1: Hat mich auch verwundert, habe ich jetzt so nicht mit gerechnet. Also stell dir mal vor, der wäre nicht verletzt gewesen. Vielleicht wäre er dann noch schneller unterwegs. Wem es aber nicht so gut ging, war meiner Meinung nach Lukas Hofer. 72. Laufzeit, also das kennt man gar nicht von ihm. Und er ist ja 30 Sekunden vor Sebastian Samuelsson gestartet, wurde aber schon beim ersten Schießen von ihm überholt. Also da hat mhm. man schon gemerkt, bei dem geht heute gar nichts auf der Strecke. War aber auch, glaube ich, jetzt so ein, zwei Wochen krank, jetzt vor kurzem noch. Er sollte ja eigentlich auch mit nach Idre fliegen, war nicht dabei. Und äh, bei ihm merkt man das auf jeden Fall jetzt noch.
0: Mhm. Ja, kassiert auch drei Fehler dann. Und äh, fällt auf Platz 61 zurück. Und Emil Jacqueline war natürlich, wie wir jetzt gehört haben, fit auf der Läupe, aber scheinbar am Schießstand lief es nicht so richtig. Ne? Denn er hat hier ganze sechs Scheiben stehen lassen und rutscht auf
1: 35 zurück. Ja, da bringt dann auch das schnelle Laufen natürlich nichts an so einem Tag. <lacht> Ärgerlich für ihn, aber mal gucken. Ich glaube, irgendwann wird das Rennen kommen, wo er alles trifft und dann vielleicht auch so schnell läuft. Ja. Ja, und dann äh, hat er natürlich wahrscheinlich was zu feiern an dem Tag. Aber bis hierher dann
0: auch... Ein guter Punkt für uns, ne? denn wir haben uns ja auch immer darüber geärgert hier, wenn wir in die Sprintzeiten schauen, in die Laufzeiten, Johannes Dines Bö immer auf 1. So. Und ja. jetzt haben wir mal die Situation, dass eben hier, wer das Potenzial mitbringt, sehen wir auch gleich im Sprint noch, Sebastian Samuelsson, dass da Kandidaten sind, die eben jetzt mal Parole bieten können. Und das klingt doch vielversprechend für die nächsten Rennen.
1: Ja, aber ich werde auch noch ein bisschen vorsichtig, wenn Johannes Dinesböe mal wieder bei 100% ist, ob das dann immer noch so aussieht. Warten wir mal noch ein paar Wochen ab, vielleicht auch mal bis zum Januar warten. Mal gucken, in was für einer Form er dann ist. Oder auch in Frankreich, Anécilio Grand-Venant, seine Strecke. Mal gucken, ob das dann immer noch so aussieht. Aber wenn es so bleibt, wäre das natürlich echt erfreulich, denn das macht das Ganze nur spannender für uns. Und spannend hat es auch Roman Rees gemacht, ne? der bis zum letzten Schießen noch vorne wirklich mit dabei war. Aber dann schießt er zwei Scheiben daneben und damit war es dann auch für ihn vorbei. Mhm. Ja, ist am Ende dann 14. geworden. Zweitbester Deutscher, vor ihm sogar noch Justus Strelo, mit einem Fehler nur. Läuferrichter natürlich was zurück. Ganz klar mit einem Fehler, da, da muss er eigentlich schon ein bisschen weiter nach vorne laufen, aber die halbe Norm auch für ihn recht wichtig, ähnlich wie bei Anna Weidel und Vanessa Vogt eben. Mhm. Auch hat er ja noch dieses Duell gegen Philipp Horn, mit dem er sich jetzt da um den Platz in der zweiten Woche prügeln Stimmt, muss.
0: Ja. Ja, das wird interessant. Ja, Benedikt Doll auf Platz 32 mit vier Fehlern, setzt hier in jedem Anschlag einen Schuss daneben. Also schön konstant, überall ein Fehler. <lacht> War
1: dann auch nicht so sein Tag, ne? 18. Laufzeit. Ja, da geht natürlich mehr bei ihm, müssen wir nicht großartig drüber reden. Aber Felix Leitner landet auf Platz 20, Hendrik hat aber die achtbeste Laufzeit. Also Felix, du hast anscheinend auch einiges richtig gemacht im Sommer. <lacht> mhm. War ja letztes Jahr teilweise nicht so gut unterwegs, hatte einige Probleme, aber hier lief es wirklich gut. Zeigt schon mal in die richtige Richtung für ihn zum Start. Und Henrik, wenn ich nicht überspringen will, ich weiß gar nicht, wie sein Vorname ist, der Japaner, Kobonoki, Platz 9, 20 Treffer gesetzt. Ich habe ihn noch nie vorher gehört, diesen <lacht> ja. Namen. Und ich habe ihn auch vorher noch nie gesehen. Aber das war wohl das Rennen seines Lebens bisher zumindest. Mit der 63. Laufzeit ging da aber auch nicht mehr nach vorne.
0: Ja, nach vorne hin gab es Ausreißer. Aber es gab ja natürlich auch noch einige Ausreißer nach unten, die wir jetzt hier noch nicht so genannt hatten. Zum Beispiel Martin Ponzoloma auf Platz 69 mit acht Fehlern am Schießstand. Das haut natürlich ordentlich rein. Und Teamkollege Sebastian Samuelson auch beispielsweise auf Rang 40 gelandet mit sechs Fehlern. Und wo du eben das Duell zwischen Justus Strehle und Philipp Horn angesprochen hast, dürfen wir Philipp Horn natürlich hier auch nicht vorlassen. Platz 56 mit fünf Fehlern am Schießstand.
1: Ja, schade. Philipp Horn hat ja in den Ausscheidungswettkämpfen, habe ich auch noch gesagt, in der Freitagsfolge 19 Treffer gesetzt. Ja, hier da ging es dann leider nicht so gut, aber für Philipp Navrat ging es auch nicht so gut. Mit sieben Fehlern nur 80. geworden. Das hat er sich sicher auch anders vorgestellt. Und das war der Einzel der Herren. Also das schwedische Team, insgesamt kann man nach Tag 1 schon sagen, ähnlich wie im letzten Jahr, ziemlich schnell unterwegs auf der Strecke. Jo. Und so ging es dann auch im Sprint der Damen weiter, wo Hanna Oeberg gewinnt. Durchkreuzt die Serie von Tiril Eckhoff, die sieben Sprints hintereinander gewonnen hatte saisonübergreifend dann eben jetzt, wäre das der Fall gewesen, hätte sie wieder gewonnen, dann wäre es bei 8 gewesen. So macht Hanna Oeberg ihr einen Strich durch die Rechnung oder Thierry Eckhoff sich eher selbst. Platz 2 dann Anna Isheba boucher und Holz Bureuseland auf Platz 3. Und was auffällt insgesamt bei den Top 10, da sieht man viele Namen, die auch in den Laufzeiten vorne mit dabei sind. Also Elvira Oeberg, mhm. Hannah Oeberg finden wir alle vorne, Franzi Preuß auch mit vorne dabei ist Chevalier Hannah Sola, Marte Olsby-Reuselan, das sind die Top-Laufzeiten, die findest du im Sprint hier alle vorne, weil die auch relativ gut geschossen haben, aber durch ihr Laufvermögen dann eben auch so weit nach vorne laufen können, wenn die mal ein, zwei Fehler schießen und da siehst du einfach, was das im Sprint ausmachen kann.
0: Ja, ist definitiv der lauflastige Wettbewerb hier, außer Tiril Eckhoff, die dann hier eben wieder aus der Reihe tanzt. Denn sie landet auf Rang 28 mit drei Fehlern. Also sie ist ja auch wieder nicht auf dem Level, wie wir es gewohnt sind. Noch nicht. Denn sonst hätte sie wahrscheinlich mit den drei Fehlern in Bezug auf letzte Saison sicherlich irgendwo auf Rang 5 oder so sich platziert.
1: Ja, könnte sein. Vielleicht irgendwie 5 bis 10, irgendwie sowas. Könnte schon gut hinkommen. Aber ja, wo wir gerade über die Laufzeiten sprechen, sie war die acht schnellste, die schnellste. Elvira Öberg. Kann man schon fast Elvira Tingnes nennen, oder? Also wie sie da auch loslegt, die Angangszeit von ihr unglaublich, was sie da auf der Strecke hinzaubert. Klar, schießt dann viel zu viele Fehler mit Zweien, also da kann auch sie nicht gewinnen oder aufs Podium laufen. Aber das war schon wirklich stark von ihr. Ja, und die Top 5 komplettieren Sinara
0: Alembekawa und Hanna Sola. Die, die beiden Belarussinnen kommen hier recht gut in die Saison rein.
1: Ja, Sinara Alimbeka war zweimal Vierte geworden, auch hier wieder zehn Treffer gesetzt, also super Rennen gemacht und gefällt mir auch läuferisch wieder sehr gut. Also ja. setzt quasi da an, wo sie letztes Jahr aufgehört hat oder auch angefangen hatte. Und Hanna Sola muss, musste ich auch schon im Einzel feststellen, sah für mich auch schon sicherer am Schießstand aus. Mhm. Ich weiß jetzt gerade nicht, wo sie gelandet ist, aber zwischenzeitlich war sie mal gut unterwegs. Und sie hatte ja eine katastrophale Trefferleistung in der letzten Saison. War ja dann in Östersund recht gut unterwegs. Vielleicht liegt es auch am Ort, dass sie hier gut schießen kann. Warten wir mal ab, bis wir in Hochwilzen sind. Ja. Aber äh, ja, ist auch immer brandgefährlich für einen Podestplatz mittlerweile. Beste Deutsche Franziska
0: Preuß auf Rang 7. Ein Fehler, zehnte Laufzeit. Ich habe ihr nach dem starken Auftakt, also nach den ersten Runden im Einzel, doch mehr zugetraut.
1: Ja, ich hatte sie auch in meinen Top 3, aber... Gut, wieder der eine Fehler, ne? Also auch diesmal im stehenden Anschlag, <lacht> ja. eigentlich war ja so liegend mehr das Problem von ihr, hatte ich zumindest das Gefühl. Klar, sie mhm. hatte mal diese Nähmaschine im stehenden Anschlag letztes Jahr, aber ähm, ja, ärgerlich auf jeden Fall. Da ist noch mehr drin, aber ich denke, der Einstieg ist ganz solide. Elvira Oeberg dann eben achte geworden, haben wir schon gesagt. Äh, Maketa Davidova, die Frau im gelb-blauen Trikot, für sie auch das erste Mal gewesen. Ja. Damit ja auch die Führende gewesen, gleichzeitig in der U25-Wertung auf Platz 15 mit einem Fehler. Äh, ist Läuferich auch noch nicht da, wo sie mal war oder auch sein könnte. Und Anna Weidel, fehlerfrei, die einzige Frau, die 30 Treffer setzt. 100% Trefferquote in den ersten beiden Rennen auf Platz 16. Ja, knapp an der kompletten Olympianorm dann eben vorbei. Da hätte sie Platz 15
0: gebraucht. Ja, wir haben es oft im Fernsehen gehört. Ne? Also sehr, sehr knapp gewesen, <lacht> ja. auch im Einzel schon. Ähm, ja, das wäre natürlich super gewesen für sie. Aber ich glaube, die ein oder andere Chance bekommt sie da noch. Ich glaube, sie ist auch übergreifend, auch zu den Männern hin, die Einzige gewesen, die dann eben 100% geschossen hat an dem Wochenende.
1: Äh, nee, Siewert Backen hat, glaube ich, auch 100% geschossen. Hatte auch ja. 20 Treffer im Einzelgesetz und 20 Treffer ah, im Sprint. Ja, okay, okay, ja. Aber Henrik, hast du auch mitbekommen, wie Herbert Fritzenwenger an der erklären will, wie sie am besten trainiert, um die letzte Runde zu überstehen?
0: Immer Vollgas, ne? Ja. So schnell
1: aber schnell laufen, weil geht. da geht sie ja immer blau auf der letzten Runde. Also gut, dass er ja. das ihr ihr nochmal erklärt hat, weil ich glaube, das weiß sie selber nicht und das wird sie auch nicht trainieren <lacht> oder forcieren im Training. Und äh, ja. ja, das wird sie wahrscheinlich auch extra machen, dass sie auf der letzten Runde dann vielleicht immer ein paar Sekunden verliert nochmal. Gut, dass Herbert der nochmal mitgeholfen hat. Wie sah es dahinter aus? Lisa
0: Theresa Hauser, die im Einzel noch so geglänzt hat, rutscht hier auf Platz 21 ab, ist äh, mit zwei Fehlern ins Ziel gekommen. Ja, und läuferisch war es dann eben auch nicht so ihr
1: Tag. Ja, hatte ich auch in meinen Top 5, war da hatte ich ein bisschen mehr von erwartet. Gerade nach dem mhm. Tag zuvor habe ich gedacht, ja, am Schießstand sah richtig gut aus. Im Sprint war es dann leider nicht der Fall. Aber Hendrik, sie ist immer noch vor Dorothea Viera und vor Dorothea Viera ist auch Lotte Lee. Beide ein Fehler. Lotte ja. Lee, die Belgierin, also ich will hier jetzt nichts, aber eine Dorothea Viera mit einem Fehler sehe ich schon weiter vorne. Äh, Gerade in diesem Feld. Läuferisch ist sie aber auch wieder hier nur 23. Ob das noch was wird, ob sie sich da nochmal fangen kann? Ja gut, im zweiten
0: Rennen der Saison, wir haben jetzt schon oft immer gesagt, das muss man nicht so überbewerten, auch die Vorbereitungsrennen, jetzt sind wir auch nur eine Woche später, Das, äh, da wird bestimmt nochmal die Formkurve nach oben gehen, aber bei ihr ist mir aufgefallen, im liegenden Anschlag, vielleicht ist dir auch aufgefallen, hat sie immer nach jedem Schuss, hat sie so mit der Schulter gezuckt. Ja, ja habe ich auch gesehen, ja. Was das wohl für Auswirkungen hatte?
1: Ja, das habe ich auch gedacht, also ob sie da vielleicht nicht den Schaft zu weit wegzieht oder so, also wenn jetzt hier ein Athlet zuhört, der kann es da mal gerne aufklären, ja. Kannst du mal ja, ich schreiben. Ich hatte eher
0: so das Gefühl, den Gedanken dabei, dass sie denkt so, oh, das ist mir aber unangenehm da gerade irgendwie, <lacht> dass sie nicht in die richtige Position reingekommen ist, wie sie sonst gewohnt war.
1: Ja, Wer weiß, vielleicht hatte sie auch Schmerzen in der Schulter, könnte ja sein, also ist ja nicht ausgeschlossen, Impingement oder sowas, Ja. Ne? wenn das Gewehr dann dagegen, gegen die Sehne kommt oder so, dass es dann schmerzt, aber... Ja, mal gucken. Über beobachten wir auf jeden Fall mal die nächsten Wochen. Denise Hermann 25. Ja, haben wir eben schon ein bisschen drüber geredet. Läuferisch halt noch nicht so dabei. Äh, Ingrid landmark tandrevold auch noch keine guten Tage gehabt jetzt hier. 27. mit zwei Fehlern. Amy Baserger aus der Schweiz auch dabei. Die beste Juniorin. 34. Ein Fehler. Ähm, hatte aber auch, glaube ich, längere Zeit Beschwerden im Sommer. War verletzt. War, glaube ich, auch mal krank. Also ist noch nicht bei 100%. Mhm. Julia Simon wird wieder nur 35. Und Vanessa Vogt 38. Mit zwei Fehlern. Dahinter Janina Hettig, 40. Mit zwei Fehlern.
0: Ja, sie sind auch beide in der Laufzeit so um den Platz 30. Da ist Vanessa Vogt sogar noch etwas weiter vorne. Lisa Vitozzi auf Rang 43. Also auch hier im Sprint hat es nicht so funktioniert. Schießt drei Fehler, läuferisch
1: auch Rang 30. Hat aber die schnellste Range-Time. Also da kann man ihr nichts vormachen. Aber gut, ja drei Fehler. Sie ist mir auch einfach liegend ein Mysterium. Warum trifft sie liegend nicht? Also die kann stehend ist sie ja echt meistens sehr gut. Klar, jetzt hat sie jetzt auch einen Fehler geschossen von den dreien. Aber ja. liegend, da ist sie, also da kann man ihr echt nichts zutrauen. Da weiß man nie, was rauskommt. Mal äh, zieht sie da alles weg innerhalb von 20 oder 18 Sekunden teilweise mhm. sogar. Und jetzt hier, ja, läuft es einfach nicht in den ersten beiden Rennen. Aber wer auch noch ganz gut unterwegs war, war... Lange Zeit zumindest Dina Nilsson, die vier Fehler geschossen hat, 55. geworden ist am Ende. Elfte Laufzeit, also ganz solide, hatte eine sehr gute Angangszeit, war dritte bis zum ersten Schießen. Dann aber im zweiten Schießen drei Fehler geschossen und äh, somit geht es auch nicht so weit nach vorne. Ja, aber läuferisch kommt sie ja zumindest mal langsam in den Bereich, wo du sie ja schon
0: lange vermutest oder wo du sie schon lange wünschst, ne, dass sie da ist. Ja, sie ist solide, erwartest.
1: aber wir haben ja auch in Idre gesehen, dass sie ja schneller laufen konnte als Elvira Oeberg. Also ich glaube, da ist auch noch Luft nach oben bei ihr. Vanessa Hinz auf Rang 60 mit zwei Fehlern, hat die 53. Laufzeit. Ja, für zwei Fehler auch schon sehr weit hinten, 53. Laufzeit, ja auch nicht gut. Aber Hendrik auf Platz 82, Paulina Fialkova, drei Fehler, kommt anscheinend auch noch überhaupt nicht in der Loipe zurecht. Ja. Juliane früher, 93. mit drei Fehlern. Ja, da wird es dann eben, wie gesagt, schon schwierig, ne, mit dem Kampf um die Plätze, die noch offen sind. Da muss man sagen, Anna Weidel und Vanessa Vogt haben in beiden Rennen, die Nase vorne.
0: Ja, da geht schon klar die Tendenz dahin, dass äh, äh, Jule wird dann eben im EBU Cup wieder auflaufen wird.
1: Ja, denke ich auch. Muss man einfach dann so sehen. Und zum Abschluss der Woche, Hendrik, gab es dann noch den Sprint der Herren. Und hier holt Sebastian Samuelsson für Schweden den Doppelsieg an diesem Tag mit null Fehlern und der besten Laufzeit vor wettel Christiansen. Der auch null Fehler hat. Und Johannes Tingesbö auch mit zehn Treffern auf Platz 3. Was ist da denn los?
0: Ja, ein Rennen, wo wenig daneben geschossen wurde. Gerade in den oberen Rängen. Johannes Tingesbö, ja, der wird dann noch eben vom Teamkollegen Christiansen nach hinten gedrückt. Christiansen hat ja, sehr spät gestartet, 62.
1: Startnummer. Hat aber auch eine sehr, sehr starke letzte Runde hingelegt. Also hat Johannes Tingesböh da nochmal abgezogen. Insgesamt auch die fünfte Laufzeit. Und er war ja auch diese Person, die in der letzten Saison oder in den letzten Jahren häufig Vierter war. Also er hatte, glaube ich, mit die meisten vierten Plätze immer ja. ganz knapp am Podium vorbei. Ja, und jetzt endlich mal wieder auf dem Podium. Ja, das hat ihn auf jeden Fall erleichtert, so wie er gesagt hat. Und ist ja auch wichtig für ihn im Kampf um die Plätze, denn im norwegischen Team, wir wissen, da drücken einige von hinten. Und da muss er ja auch aufpassen. Und er will natürlich auch Staffelstarter oder generell Starter bei Olympia sein. Hat mhm. er ja auch noch so einen internen Kampf gegen Johannes Dahle, Taillebö, stolerholmler greit ne? Also da ist ja auch nie ganz klar, wer startet dann da, wenn man nur vier Startplätze hat.
0: Ja, es ist wirklich hart. Und wenn man sich dann auch mal die ähm, Nachkommen da anschaut, ne? die ganz jungen äh, Talente aus dem Team, wie Siewert Backen oder... Philipp Fjeld Andersen, Backen hatte ja auch 20 Treffer gesetzt im Einzel, war da Sechster, jetzt hier Achter. Also das sind schon echt gute Leistungen und die Jungs stellen auf jeden Fall ihre Ellbogen raus. Und da muss man eben dann auch als jemand, der schon etwas länger dabei ist, natürlich aufpassen, dass man da nicht verdrängt wird.
1: Ja, aber Konkurrenz belebt das Geschäft, Hendrik, und äh, ich glaube, das ist ganz gut für das nor norwegische Team. Also ich denke, Siegfried Marseille, der wird sich da sehr freuen, dass er aus dem Vollen jedes Mal schöpfen kann. Ja, ja. Emiliano Jacqueline, auch wieder unheimlich schnell unterwegs, wird Fürther hier, äh, war ja im Einzel der schnellste, Samuelsson der zweitschnellste. Die haben sich jetzt hier abgewechselt, ne? da haben sie mhm. gesagt, komm, jetzt kannst du heute mal hier der schnellste sein. Ist ja auch mal nett. Johannes Dingsbö aber auch hier wieder mit der dritten Laufzeit, klar. Da geht mehr, also mit null Fehlern gewinnt er normalerweise einen Sprint. Er hat mhm. aber gesagt, er hat heute eines seiner besten Rennen gemacht, seiner Karriere. Er hat äh, alles getroffen, er hat, ist schnell gelaufen, also so schnell er konnte. Er hat das getan, was er eben konnte an dem Tag okay. ja. und äh, ja, ist anscheinend zufrieden damit. Aber er sagt eben auch, was ich eben schon gesagt habe, ne? der Körper oder sein Körper, der braucht wahrscheinlich noch so die Rennen, die er ja in nicht hatte, weil er ja krankheitsbedingt ausgefallen ist. Also ja, mal gucken, ob er da eben jetzt die, nächsten, die nächste Woche vielleicht schon wieder ein anderes Gesicht zeigen kann.
0: Ja, vor allem auch stehend hat er mir sehr gut gefallen. Da sah er sicher aus, hat die Dinger einfach weggehauen. Also das sah echt souverän aus. Ja, kann ich nachvollziehen, dass er da sagt, dass er mit dem Rennen zufrieden ist. Wobei er war ja auch mit dem fünften Platz im Einzel schon zufrieden. Und dann habe ich mir gedacht, ja, aber du bist doch eigentlich andere Sachen gewöhnt. Also wie kannst du dir dann da so jetzt sagen, ja, fünfter Platz, finde ich gut.
1: Aber ich finde, es ist eine gute Einstellung. Ne? Also ich glaube, wenn du dir sonst zu viele Vorwürfe machst, dann ist es auch nicht förderlich, wenn du dann ja mhm. vielleicht sogar so eine depressive Stimmung kommst als Athlet. Ja, glaube ich nicht, dass es das unbedingt gut ist. Aber ich weiß gar nicht, haben wir eigentlich Samuelson schon genug gewürdigt hier? Also zehn Treffer, beste Laufzeit, unschlagbar an dem Tag, wirklich, oder? also nee, Wahnsinn. Ich muss sagen, der sah so souverän aus an dem Tag, ja, ich finde auch für mich persönlich hat er so eine
0: Wirkung. Also er ist so, ja. wie Herbert Fritzenwenger gesagt hat, der Stier oder wie der hat er ihn verglichen. Ver ja. Mit was hat er ihn verglichen? Ja, da ja. muss ich ihm wirklich recht geben. Also seine Körpersprache gefällt mir auf der letzten Runde richtig gut. Der Junge hat richtig Bock zu kämpfen und ja, einfach nur Wahnsinn, das zu beobachten. Ja, sehe ich auch so.
1: Also ich bin da echt gespannt, was noch auf uns zukommt ähm, und ob er es dieses Mal so durchziehen kann. Letztes Jahr in Conte ist er gut gestartet. Aber wir wissen ja auch, seine Stärke ist die Verfolgung. Also mhm. mal gucken, wie es da rund geht. Auf Platz 5, Simon de Thieu sollte man sich mal im Hinterkopf behalten. Auch 20 Treffer hier, ja. also starker mhm. Start für ihn. Und dahinter Philipp Navrat und Fabian Claude zeitgleich auf Rang 6. Philipp Navrat aber auch null Fehler. Fabian Klot ein Fehler, der auch sehr stark unterwegs war. Aber ich hatte bei Fabian Klot zwischenzeitlich das Gefühl oder zumindest als dann die dritte Runde anfing, hatte ich das Gefühl, er hatte damit gerechnet, es gibt nur zwei Runden in diesem Sprint <lacht> heute. Denn okay. äh, die dritte, da hat er sich richtig schwer getan. Mhm. Hat er nochmal ordentlich Zeit verloren, obwohl er vorher richtig schnell unterwegs war. Und hätte das durchgehalten äh, und null Fehler geschossen, dann hätte er nämlich an dem Tag gewonnen. Ja, schade. Ich fand auch auffällig, Tajibö nur auf Rang 12 mit einem
0: Fehler, zwölfte Laufzeit. Also war der Einzel schon zu hart für ihn oder was war da los?
1: Ja, habe ich auch gedacht. Aber dann habe ich auch mal geguckt, so, das norwegische Team, war vielleicht das Material auch gar nicht so gut oder sind die vielleicht noch nicht so gut in Form? Denn m, Johannes Dahle, okay, sechste Laufzeit, aber da weiß man auch, geht noch ein bisschen mehr. Christiansen, fünfte ja. Laufzeit, auch ganz gut. Aber wie du schon sagst, Tajibö nicht so weit vorne. Stolle Holmler-Greit, können wir jetzt gleich auch drüber reden, 46. <lacht> Laufzeit, klar, wird auch ein bisschen der Form geschuldet sein. Ja. Aber ja, in beiden Rennen mhm. vielleicht auch das Material noch nicht so on point bei den Norwegern. Sivat backen ja auch noch nicht so gut unterwegs läuferig, da haben wir auch schon Besseres gesehen. Können wir jetzt so nicht beantworten, aber könnte natürlich ein Punkt sein. Und im Gegenzug dazu, das ganze französische Team bei den Damen und bei den Herren super schnell unterwegs also da würde ich jetzt nicht sagen, ist das nur die Frühform, sondern da würde ich auch sagen, da haben die Techniker einiges richtig gemacht. Ja, gut
0: möglich. Die nächsten Deutschen sind Philipp Horn auf Rang 17 mit einem Fehler, leider auch liegend wieder, ne, ist ja auch seine Baustelle, aber wesentlich besser als im Einzel und Benedikt Doll auf Rang 18 mit einem Fehler im stehenden Anschlag.
1: Ja, und Benedikt Doll war ja auch einer von denen, ich glaube es war aber im Einzel, der das Ziel nicht gefunden hat. Der wollte noch eine Runde <lacht> laufen.
0: Ja, richtig, er hat den Zielein noch verpasst.
1: Ja, aber das ist mir auch aufgefallen bei Eduard Lattipov und da gab es noch ein, zwei andere, ich weiß auch nicht mehr gerade wer, die auch daneben gelaufen sind. Also scheint so ein ja. Ding zu sein in Östersund. Ja, bei
0: Benedikt Doll war es nicht ganz so schlimm, ne? aber Latipoff, der musste nochmal ganz... <lacht> ja. Der musste nochmal ein ganzes Stück zurücklaufen. Ja. Hat da einiges verloren, sonst äh, hätte er sich besser
1: platziert. Aber ist ja auch mal aufgefallen, wie viele auf den Matten da ausgerutscht sind, also teilweise beim Weglaufen vom Schießstand. Mhm. Sieht man auch relativ selten, oder? Ja. Ist mir in den letzten Jahren auch selten ja, aufgefallen. Ja,
0: cantor hat ja da auch noch einen Stock verloren oder das habe ich gar nicht so richtig
1: mitbekommen. Auf jeden Fall ist er dann
0: bei der Zeitnahme mit nur einem Stock unterwegs gewesen.
1: Ich meine, es war sehr kalt, aber ja, ist das schon so ein entscheidender Faktor oder mhm. ist da irgendwas anderes, was nicht richtig lief? Weiß ich nicht. Aber Cantor-Fionmaier wird 32. mit zwei Fehlern. Ja, hatte ich auch in meiner Top 5. Also ich auch, ja. <lacht> Johannes Dahle, 35., drei Fehler, also ja, da geht mehr. Stola Holmbergreit, 37., der Sieger des Vortages, auch in Gelb-Blau unterwegs wie Maketa Davidova. Ein Fehler, läuferig. Äh. Ja, Hendrik, was soll man dazu sagen?
0: Ja, da ist auf jeden Fall noch Wiedergutmachung zu betreiben. Normalerweise aus dem letzten Winter, ja, hätte man ihn auch dann trotzdem noch in den Top Ten gesehen. Also das ist schon sehr
1: bitter. Es ist auch sein schlechtestes Weltcup-Ergebnis, 37. Platz. Davor war es aber der Sprint in Contiolachti, der 22. Platz aus der letzten Saison. Und er war auch in dem Sprint davor in Contiolachti, die letzte Saison 18. Da gab es ja zwei auch im letzten Jahr. Mhm. Also ähm, startet ähnlich, läuferig zumindest, in die Saison wie letztes Jahr. Obwohl man muss sagen, ja, wenn ich hier gerade mal gucke, war er damals 11. und 24. in der Laufzeit, jetzt 46. Also da sieht man schon, läuferig hängt er auch dem letzten Jahr noch ein bisschen zurück, auch wenn das Ergebnis ja. jetzt noch nicht so aussagekräftig ist, beziehungsweise ist noch nicht heiß, dass er nicht am Ende wieder oben mitspielt oder noch Hochwilzen vielleicht schon wieder oder nächste Woche mhm. vielleicht sogar schon wieder.
0: Ja, ich würde das jetzt hier auch in den anfänglichen Rennen noch gar nicht so hoch hängen. Mit den Schweden haben wir ja schon fast gerechnet, aber alles andere, ja, das muss sich halt einfach einspielen. Erik Lesser wird 44. ist verdammt spät gestartet. 113. Startnummer mit zwei Fehlern. Ja, die Startnummer war wahrscheinlich dem geschuldet, dass er einfach gedacht hat, hm, vielleicht starte ich doch nicht? Oder?
1: Ja, wahrscheinlich war er noch nicht 100% fit, ganz klar. Ne? Also auch nur die 35. Laufzeit. Und dann äh, ist ja auch klar, dass du irgendwie noch nicht deine beste Leistung bringen kannst. Aber zwei ja. Fehler am Schießstand ist dann natürlich auch nicht förderlich für das Ergebnis. Mhm. Hinter ihm aber Lukas Hofer mit einem Fehler. Also der Trend setzt sich fort.
0: Ja, bestätigt deine Aussage von eben.
1: Ja. Justus Strelo mit null Fehlern, aber 48.
0: Ja, er war ja einer derjenigen, die gestürzt sind. Ja. Hat sich dann noch den Stock gebrochen. Ja, sehr bitter. Aber wen es viel schlimmer getroffen hat in der Platzierung, ist ja Philipp Feld Andersen. Der ist auch gestürzt, ähm, ist oh yeah. auf Rang 9 eben dann ins Ziel gekommen, beziehungsweise war dann Neunter am Ende und hat ja bestimmt fast, ja, ich würde mal sagen 25 bis 30 Sekunden verloren durch die Schlitterpartie. Ja, und dann kann man sich ja mal ausrechnen, wo er dann gelandet wäre. Er wäre fast auf Platz 5 gelandet oder so.
1: Ja, aber das gibt Motivation fürs nächste Rennen, glaube ich. Aber bei Justus Strelo, ja, 84. Laufzeit, finde ich dann trotz Sturz doch ein bisschen heftig. Ich glaube, so riesig war der Nachteil nicht. Klar, er wird ja auch hier seine 10 bis 20 Sekunden verloren haben, aber ich glaube, das war es dann auch schon. Äh, mit Ja, ansonsten zehn Treffern musste glaube ich schon mindestens unter die Top 25 laufen. Und Roman Rees wird aber 65. mit drei Fehlern. Ungewohntes Bild bei ihm, drei Fehler zu sehen.
0: Ja, er gilt ja als Bank, ne? wenn man das Schießen der deutschen Mannschaft betrachtet. Auf jeden Fall. Ja, macht ihn noch auf Platz 79, finde ich, hier gerade noch. Fünf Fehler, der Sprintweltmeister. Ja, Fünf Fehler, Davidova.
1: das ist 50% Trefferquote, <lacht> Hendrik. Was
0: ist das denn? Macht's es Maketa Davidova und Stolohan Greit nicht gleich mit dem
1: Weltmeisterschaftstitel. <lacht> Aber das hat Tirol Eckhoff ja auch nicht geschafft. Stimmt, ja. Ja, Hendrik, dann lass uns doch mal den ersten Blick in den Gesamtweltcup werfen nach den ersten beiden mhm. Rennen. Und da haben wir nämlich ein sehr interessantes Ergebnis, wie ich finde.
0: Ja, schauen wir uns die Herren an. Hier führen nämlich gleich zwei Athleten. Simon Détieu steht über Johannes Tenisebeu, aber haben beide 88 Punkte.
1: Ja, was heißt über? Sie sind äh, gleich, ne? beide auf dem ersten Rang, denn beide sind einmal Dritter, einmal Fünfter geworden. Also der eine in dem Rennen, der andere in dem Rennen. Mhm. Und dadurch werden die jetzt im kommenden Rennen, im kommenden Einzelrennen, beide das gelbe Trikot tragen.
0: Ja, das ist aber schon eine se äußerste Seltenheit, oder?
1: Auf jeden Fall. Also äh, habe ich, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal gesehen habe, so wirklich. Also wird wahrscheinlich auch nur in den anfänglichen
0: Rennen möglich sein. Ne? Alles andere wäre ja wirklich dann ein ähm, außergewöhnliches Niveau auch, <lacht> auch ne? von beiden. Das ist so Zufall, Ja, großer Zufall. Aber jetzt hier ist wirklich mal was Besonderes, ja.
1: Ja. Taibel knapp dahinter, fünf Punkte nur auf Rang 3. Also, man sieht auch so insgesamt wenig Punkte ne, für die Führenden. Also, sonst haben wir gesehen, ja. weit über 100 meistens oder so nach den ersten beiden Rennen. Oder um die 100. Jetzt nur um die 88. Hier hat ja, Taibel 83. Also, ziemlich eng noch alles beieinander. Und Wettle Christiansen ist aktuell Vierter. Aber ja, die Aussagekraft ist natürlich sehr gering. Und Platz 5 ist Sievert Backen, der damit aber auch der beste U25-Athlet ist und dann das blaue Trikot tragen wird. Ja, super Wochenende von ihm. Was natürlich auch eben
0: wieder die Situation bekräftigt, dass er dann nicht zurück in den IBU-Cup möchte. Gute Ausgangslage.
1: Ja, das kann ich mir auch nicht vorstellen, dass er das unbedingt möchte. <lacht> Stühler-Holmle-Greit im Platz 8, ja, nur vier Punkte geholt dann eben im Sprint. Und Sebastian Sammelzahn ist dahinter, hat nur einen Punkt im Einzel geholt. Aber ich glaube, die beiden, die werden jetzt noch kommen.
0: Ja, und bester Deutscher? Ist Philipp Navrat auf Rang 20 mit 38
1: Punkten? Das ist weit hinten, ne? Also den ersten Deutschen der ist da zu finden. Benny Doll dann 25, mhm. Justus Strelo 29, Roman Rees 30 und Philipp Horn 34. Eric Lesser natürlich dann dementsprechend weiter hinten, beziehungsweise hat er noch gar keine Punkte jetzt gemacht. Ja. Und da ist natürlich jetzt die Frage: Wen nimmst du mit, Justus Strelo oder Philipp Horn für die nächste Woche? Johannes Kühn kommt aus dem IBU Cup hoch. Die beiden sind nur vier Punkte auseinander. Philipp Horn läuft schneller, Justus Strelo schießt besser. Ja, was soll man machen, Hendrik? Ich glaube, das ist äh, eine schwierige Entscheidung hier.
0: Ja, jetzt kommt natürlich mit Johannes Kühn ein schneller Athlet wieder mit dazu. Ja, vielleicht nimmt man dann den schnelleren Läufer dann raus, um dann eben die beiden vielleicht zu vergleichen, weil sie eben beide übers Läuferische kommen. Und um dann da noch zu finden, wer der bessere Schütze ist.
1: Ja, ich könnte mir eher vorstellen, dass Philipp Horn den Vorzug bekommt, weil er eben der Schnellere ist. Und dadurch eben mehr Potenzial hat, weiter nach vorne zu kommen, wenn er trifft. Ja. Und ich glaube, das könnte ausschlaggebend sein hier. Mhm. Aber ja, ich denke, wir werden es Montag, Dienstag wahrscheinlich schon erfahren. Könnte ja nicht allzu lang dauern. Aber lass uns mal auf die Damen gucken. Da führt nämlich Marketa Davidova immer noch. Ist auch punktgleich, mhm. also interessant hier, ist auch punktgleich mit Al Ginara Alimbekawa. Aber jetzt kommt <lacht> hier zum Tragen, dass Marketa Davidova einen Sieg geholt hat und mhm. damit ein besseres Ergebnis hat als Ginara Alimbekawa, die zweimal Vierte war. Und deshalb wird Maketa Davidova aktuell als Erste geführt, wird das gelbe Trikot tragen als Einzige. In ihrem Fall das gelb-blaue, weil sie auch U25 noch ist. Und das, obwohl sie im zweiten Rennen 15. geworden ist. Wo man ja eigentlich sagt, hört sich nicht so gut an im Vergleich zu zwei vierten Plätzen, oder?
0: Ja, aber sie hat den Sieg auf ihrer Seite im Einzel. Und von daher ist dann schon gerechtfertigt, finde ich. Martha büreuseland auf Platz 3, Lisa Hauser auf Platz 4. Denise Herrmann finden wir hier schon auf Platz 5. Also trotz ihrem... Ja, okay, ein Ergebnis aus dem Sprint ja. hält sie sich da auf Rang 5 mit 64 Punkten.
1: Ja, aber auch wie bei den Herren, ähnlich viele Punkte wurden hier verteilt oder vergeben bisher, beziehungsweise eher gesammelt von den Damen, sagen wir es mal so. Also ich fand so allgemein in einem Wochenende recht viel Verwirbelung in beiden Rennen. Ne? Mal waren die vorne, mal waren die vorne und das ist ja eigentlich auch gut für die Spannung wieder als Zuschauer, mhm. äh, sodass es auch ja, nicht einer ist, der vorne wegläuft und alles gewinnt. Und man schon nach den ersten vier, fünf Rennen weiß, ach, Martin Fokate wird schon wieder hier Gesamtweltcupsieger.
0: <lacht> ja, das wird wahrscheinlich nie wieder der Fall sein. Aber ich weiß, was du meinst. <lacht> ja, das äh, sorgt für Spannung und ähm, das macht das Ganze interessant. Hinter Denise Hermann finden wir noch die Russin Uliana Nikmatulina. Und der Name ist neu, aber äh, die Person, die dahinter steckt, die ist nicht neu. Denn das ist, soweit ich weiß, Uliana Kaischewa.
1: Ja, du weißt es gut, Hendrik, denn das ist sie. Ja, Also erst denkt man sich, ja, wer ist das denn da vorne? Aber ja, er hat sich in den beiden Rennen auch ganz gut verkauft, sodass sie aktuell sechste ist. Ist ja so ein bisschen untergegangen, oder? Ich fand es aber auch, muss ich gerade nochmal einwerfen, wo wir jetzt gar nicht mehr bei den Herren sind. Aber fandst du auch, dass Simon Dethieu relativ unauffällig mal wieder war und trotzdem jetzt erster mhm. ist? Also er ist gar nicht so wirklich aufgefallen, fand ich. Klar, ja. er war im Bild hier und da, hat gute Rennen abgeliefert, aber jetzt nicht so, dass ich gesagt hätte, ja, der wird jetzt auf Rang 1 sein. Oder vorne mit dabei sein.
0: Ja, ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass man sich eben immer nur auf diese wirklichen Spitzenleute konzentriert hat. Also damit will ich nicht sagen, dass Simon de Thieu da nicht zugehört. Er gehört zur Spitze der Welt, ganz klar. Aber man konzentriert sich doch dann immer noch auf dieses Duell von letztem Jahr oder von, von der letzten Saison. Solombe Greit gegen Johannes-Denis Bö. Was macht sein Bruder Taye böse? So? Und das ist eigentlich immer so das Hauptthema. Und dann ja, passiert es halt, dass Simon de Thieu sich dann da im Schatten vorbeischleicht.
1: Ja, also echt äh, interessant. Aber ja, Uliana, Nick, Matulina eben auch gut unterwegs. Dahinter die beiden Öbergschwestern schwestern Hanna noch vor Elvira. Äh, und dann kommt Anna Weidel schon als zweitbeste Deutsche mit 57 Punkten auf Rang 9. Also mhm. hoffentlich kannst du so weitergehen. Ja klar, und sie bekommt ja auch Unterstützung, ne? Franziska Preuß
0: auf Platz 11. Auch nur drei Punkte dahinter. Also Stand jetzt ist ja ziemlich, ich glaube, wir, wir fällen gleich noch ein Fazit. Aber äh, Stand jetzt kann man auch sagen, ist schon mal eine gute Leistung vom deutschen Damenteam.
1: Ja, und Vanessa Vogt aktuell auf 24, ist natürlich zurückgefallen nach dem Sprint. Lisa Vitozzi nur 29. Mal gucken, was da noch kommt. Tirel Eckhoff, 33. Ending. Da müssen wir natürlich drüber reden. 24 Punkte. Denkt man jetzt ja. erstmal, wow, was für ein schlechter Einstieg hier von Tiril Eckhoff, die gesamtweltcup siegerin Aber weißt du noch, letztes Jahr, wo wir nach, dem, nach der ersten Woche <lacht> geguckt haben und sie hatte 0 Punkte, war nicht mal dabei, ja. weil sie nicht in den Punkten war in beiden Rennen. Also ist das doch schon mal eine Verbesserung auf jeden Fall. Ja, und wenn sie die Verbesserung dann noch
0: beibehält, ne, wer weiß, wo sie dann... Also dann wissen wir eigentlich alle, oh, wo ja. es dann hingeht, oder? Also da brauchen wir nicht drüber reden. Mal und ich sehen. vermute ja auch, sie braucht eben diese drei, vier Rennen, hatte ich ja gesagt in der Freitagsfolge. Davon hat sie jetzt zwei verbraucht. Also nächste Woche in Östersund gebe ich ihr nochmal
1: die Chance. Wobei, da sind ja auch drei Rennen. Aber sie hat auch letztes Jahr dann den ersten Verfolger gewonnen. ne? Also da muss sie dann schon zünden. Und ich hatte auch das Gefühl, sie war läuferisch schon ein bisschen besser in der Spur.
0: Dorothea Vira finden wir noch auf Platz 35. 22 Punkte, ja gut, hat auch eben nicht
1: viel gezeigt
0: über, die, über das Wochenende.
1: Ja, da geht sicher mehr. Vanessa Hins auf Platz 39. Janina hätte ich auf Platz 51
0: und Juliane Frühwirt finden wir hier noch nicht, weil sie außerhalb der Punkte war. Und nachdem wir jetzt wissen, wer wie viele Punkte hier gesammelt hat... Werden sich die ein oder anderen vielleicht an unsere kleine Kategorie erinnern von letztem Jahr? Athleten der Woche, Athletin der Woche, da war doch was. Und in diesem Jahr haben wir gedacht, nennen wir es Stars of the Week in Englisch oder Stars der Woche eben auf Deutsch, wie man eben möchte. Ron, wie läuft das Ganze ab?
1: Ja, sonst wäre einfach Sturm nach Punkten gegangen, haben gesagt, komm, der, der in dieser Woche die meisten Punkte geholt hat, das ist der Athlet der Woche, Mhm. Aber nein, jetzt machen wir es anders. Wir werden euch abstimmen lassen und zwar bei Instagram, ja. Wir werden, nachdem wir die Folge hochgeladen haben, ja, ich denke mal, eine kurze Zeit danach, ein, zwei Stündchen danach vielleicht, werden wir eine Auswahl treffen an drei Athleten, jeweils, also drei Männer, drei Frauen, die wir euch zur Auswahl zur Verfügung stellen, die ihr dann wiederum zum Athleten der Woche wählen könnt. Und wir werden dann am Ende auswerten und gucken, wer ist denn der oder die Athletin der Woche, beziehungsweise wir nennen es jetzt Stars of the Week.
0: Genau, ich denke, wir machen es über die Quizfunktion auf Instagram in der Story, also lasst euch da nicht von dem grünen Balken dann irritieren, der <lacht> aufleuchtet, wenn ihr dann da was getippt habt. Das ist ähm, ja relativ uninteressant. Aber Kann man nicht ausstellen,
1: ne? deshalb. Genau,
0: aber interessant ist dann natürlich euer Ergebnis und dann schauen wir mal, wer eurer Meinung nach der Athlet, die Athletin der Woche ist.
1: Genau, wir werden so ein paar Parameter raussuchen, ne? die Laufform, natürlich die Punkte auch, natürlich die Platzierungen und so weiter. Also wir werden schon so die drei Besten unserer Meinung nach der Woche rausnehmen und ja. ihr könnt dann eben wählen, wer dieser drei denn der Beste ist. Und ich glaube in dieser Woche, in der ersten ist es besonders interessant, denn wir hatten jetzt jeweils einen verschiedenen Sieger in jedem Rennen, dann mhm. haben wir ja, wie eben schon gesagt, so... Es ist ja komplett durchgewürfelt so mittlerweile. Das ja. Feld, also einmal waren die, die im Einzel hinten waren, plötzlich vorne und umgekehrt. Also ich glaube, diesmal wird es sehr interessant, wen ihr da wählen werdet. Und äh, wählt nicht nur nach Sympathie, ne, sondern wählt auch wirklich nach Leistung. Aber ihr werdet es dann alle sehen. Also heute am Montag, nachdem die Folge jetzt online ist, guckt da mal bei Instagram rein in unsere Stories. Da werdet ihr dann alles finden.
0: Ja, und wenn ihr die Folge zufällig, was eigentlich nicht der Fall sein kann, aber vielleicht hört ihr die Folge erst am Dienstag oder Mittwoch, dann... Seid auf jeden Fall auf nächste Woche gespannt, denn dann gibt es eine neue Abstimmung und vielleicht hört er dann was früher rein. Ron, ich habe schon angesprochen, wir fällen noch ein Fazit. Was sagst du so zur deutschen Mannschaft, sowohl Herren als auch Damen? Was würdest du so sagen zum Abschluss?
1: Ja, vielleicht bleiben wir gerade bei den Damen. Vanessa Vogt und Anna Weidel haben sich echt stark verkauft, gerade Anna Weidel. Wirklich gut. Klar, da ist läuferig Luft nach oben, da muss noch was gehen, weil sie wird nicht immer mhm. alles treffen. Ne? Und dann wird es weiter nach hinten gehen. Also hoffen wir mal, dass da noch was geht jetzt in den nächsten Wochen, wenn sie auch so ein bisschen häufiger jetzt mal dabei ist im Weltcup, dass sie da vielleicht mal ein bisschen mithalten kann vorne. Und ansonsten Denise Hermann denke ich auch, da ist noch was drin. Also gerade läuferisch muss da was kommen, wenn sie wieder in alte Form kommen will oder auch um Medaillen mitkämpfen will. Und Franzi Preuß verkauft sich super auf der Strecke, hat aber so dieselben Probleme wie im letzten Jahr am Schießstand. Noch zumindest, mal gucken, ob das noch abgestellt wird. Ansonsten könnte Janina ich am Schießstand wahrscheinlich noch ein bisschen besser schießen.
0: So ist man es von ihr gewohnt, ja.
1: Und bei den Herren, ja, da muss man schon sagen, war es wirklich nicht gut, oder? Philipp Navrat war halt so der Lichtblick,
0: ja, verhalten, da gebe ich recht. Also ich hatte auch schon bei den Damen, habe ich es mir aufgeschrieben, da kam es mir so vor, als da kam es mir so vor, dass eben nicht die Athletinnen vorne waren, von denen man es eigentlich hätte erwartet. Ne? Also von der Vanessa Hinz oder von Janina Hettich, die eben schon fest im Team, schon lange mit dabei sind. Von denen hätte ich mir eigentlich einen stärkeren Start gedacht als von, ja, zum Beispiel Vanessa Vogt oder eben Anna Weidel. Ne? Aber dasselbe Prinzip kann man doch dann auch über die Herren sagen. Denn hier im Einzel war Justus Strelo der Beste mit Roman Rees zusammen. Und im Sprint mit äh, Philipp Navrat auf Platz 6. Ja, weiß jetzt nicht, ob ich ihm da auch die beste Platzierung zugetraut hätte vom deutschen Team. Da redet ja auch dann jeder immer direkt über Benedikt Doll.
1: Ja, hätte ich auch so erwartet. Aber Philipp Navrat, ja, fand ich jetzt auch nicht so verwunderlich, muss ich sagen. Also ich traue ihm auch viel zu. Mhm. Habe ich ja, glaube ich, auch schon öfter mal durchklingen lassen hier. Ja, ja. Aber der Rest war schon recht weit hinten, auch läuferig geht noch nicht viel. Aber gerade bei den Damen
0: kann man noch festhalten, in den schießlastigen Wettbewerben, da läuft es oder da scheint es zu laufen, finde ich jetzt zum Beispiel. Aber im Gegensatz dazu sieht man auch in den Sprintrennen bzw. in den lauflastigen Rennen, die wir jetzt gesehen haben, eben, dass es, ja doch dann schon noch ein kleiner Rückstand ist, den das deutsche Team da hat, was die Leistung auf der Läupe angeht.
1: Ja, ich würde jetzt nicht das ganze Team nehmen. Wie gesagt, Franzi Preuß ist da schon gut dabei, ne? kann man nicht anders sagen. Mhm. Äh, aber insgesamt muss man auch sagen, es ist doch ein sehr ähnliches Bild wie im letzten Jahr. Ne? Die Schweden, die legen hier einen Wahnsinnsstart hin, gerade auf der Strecke, muss man das so sagen. Tirol-Eckhoff, die braucht anscheinend immer ein bisschen Zeit zum Anfang. Denise Herrmann ist ungewiss, ähnlich wie im letzten Jahr, was da jetzt noch rauskommt. Alim Beka war es wieder top dabei oder generell so das äh, belarussische Team. Ne, auch läuferisch sehr gut unterwegs gewesen hier an dem Wochenende. Mhm. Also das haben wir letztes Jahr ziemlich genauso gesehen. Die Franzosen waren auch am Anfang schon ganz okay dabei. Östersund liegt denen sowieso meistens. Also da haben sie schon einige Siege geholt und gute Erfolge. Lagreit kopiert natürlich das erste Rennen komplett, wie letztes <lacht> Jahr, so mehr oder weniger. Ja, ja. Also irgendwie wiederholt sich das alles so ein bisschen. Aber ich habe so bei dem einen oder anderen das Gefühl, zum Beispiel Sebastian Samuelsson, Emelian Jacqueline, da ist so ein Ticken was mehr gegangen ne, mhm. im Sommer. Und da bin ich mal gespannt, wie das weitergeht. Ich glaube, auf das Tippspiel müssen wir in dieser Woche noch nicht eingehen, oder Henrik?
0: Das ist noch nee, zu früh. Nee, da hat früh. sich noch nicht so
1: viel getan. Ja. Schauen wir uns in der nächsten Woche mal an. War jetzt auch nicht so berauschend, muss ich sagen, bei mir. <lacht> Im IBU-Cup ging es aber auch noch ganz gut ab. Ne? Wir haben ja letztes Mal schon erzählt, Lukas Fratscher und Marion Wiesensater, die haben da gewonnen. Jetzt war es Franziska Hüldebrand mit dem Doppelsieg im Sprint und Verfolger und auch Lukas Fratscher hat nochmal äh, den Sprint gewonnen, ist dann, glaube ich, Sechster im Verfolger geworden. Aber auch Kühn, Johannes Kühn und David Zobel waren oben mit dabei. Also es läuft richtig gut bei den Deutschen da im IBU-Cup und äh, mhm. die machen natürlich dann auch Druck auf die Kandidaten und Kandidatinnen, die im Weltcup sind, im deutschen Team.
0: Vielleicht nicht auf dem Niveau, wie es bei in Norwegen der Fall ist, ne? haben wir ja eben darüber gesprochen, dass die Konkurrenz da das Geschäft belädt, aber das kann natürlich auch aufs deutsche Team zutreffen. Ne? Ich glaube, wenn du siehst, dass deine Kontrahentinnen bzw. deine Kolleginnen und Kollegen natürlich äh, im IBU Cup liefern, ja, dann musst du natürlich in, an der Weltspitze dreimal liefern.
1: Ne? Ja, klar, sonst bist du eben direkt weg, gerade wenn dann so ein Lukas Fratscher drückt und der scheint ja echt wieder in Topform zu sein, also so wie er damals IBU äh, Cup Gesamtsieger geworden ist, so scheint er ja gerade, wenn nicht sogar noch besser drauf zu sein, also ja. Wirklich top. Den werden wir wahrscheinlich auch noch im Weltcup sehen. Kann ich mir nicht anders vorstellen, wenn das so weitergeht. Wie geht es in der nächsten Woche weiter, Hendrik? Wir haben die zweite Woche in Östersund, also wir bleiben in Schweden. Genau, wir starten mit dem Sprint der Damen,
0: dann Sprint der Herren und daran klebt ein Verfolger. Das heißt, im Sprint schon gute Leistung bringen. Aber wir sehen auch schon das erste Teamrennen bzw. die erste
1: Staffel. Ja, und ich muss ja sagen, ich erwarte Ähnliches wie in dieser Woche, zumindest läuferisch. Also ich glaube, da wird sich nicht besonders viel tun. Ich glaube, dass ein Johannes Dinges Bö draufpacken wird. Also der wird im nächsten Sprint wahrscheinlich äh, wieder oben mit dabei sein, wenn nicht sogar wieder der Schnellste. Dann glaube ich aber auch, dass ein Tirel Eckhoff wieder was draufpacken wird. Ich glaube, dass mhm. die Schweden insgesamt wieder sehr stark sein werden. Ich glaube auch, dass die Franzosen wieder läuferisch gut dabei sind. Ähm, ich glaube, da wird sich halt insgesamt nicht viel tun. Ich glaube auch, dass das deutsche Team sich da wieder schwer tun wird. ja. Aber ich bin auch mal gespannt auf die Staffeln. Da ist vielleicht was drin für die Herren und die Damen. Ja, gerade bei den deutschen Damen, finde ich,
0: mit der Leistung von Anna Weidel, wo ich mir jetzt fast nicht vorstellen kann, dass man die nicht in der Staffel bringt, oder? Bei so einer Performance am Schießstand.
1: Ja, natürlich. Also sie wird auf jeden Fall aufgestellt. Denke ich zumindest, wenn sie äh, jetzt auch nochmal so performt hier in der zweiten Woche. Ja. Die Damen haben ja den Sprint und den Verfolger zuerst. Die Herren haben den Sprint und dann die Staffel und dann den Verfolger. Ja. Also das haben sie so rumgedreht. Ähm, ja, da muss dann bei den Herren natürlich schon im Sprint gezündet werden, wenn du in der Staffel starten willst. Und bei den Damen haben sie zwei Rennen Zeit, sich zu zeigen. Also ja, auf wen muss man achten? Wahrscheinlich Sebastian Samuelson, Emilian Jacqueline, Johannes dinges Bö. Der Mann in Gelb, äh, Simon Dethieu, bitte nicht übersehen. <lacht> Und bei den Damen, natürlich, Tirel Erkoff darf man nicht vergessen, auch wenn ja. sie jetzt hier nicht dabei war. Aber ich glaube... Hier können wir noch viele andere aufzählen und vor allen Dingen bin ich mal gespannt, was Elvira Oeberg macht in Woche zwei, ob sie mal mhm. trifft und dann mal gucken, wo es hingeht.
0: Ja, das haben wir ja gesehen, wo es dann hingeht, aber ja, ich glaube auch, dass die Favoriten sich so langsam hochschaukeln, also, ähm, dass die von dir genannten Athletinnen und Athleten eben dann so langsam in Form kommen und von Rennen zu Rennen einfach eine, einfach eine Entwicklung da ist und ja, dann
1: sehen wir wahrscheinlich wieder verrückte Rennen. Genau, und damit ihr nichts verpasst, werden wir die Termine natürlich auf Instagram bringen, also Guck da vorbei. Anfang der Woche wird es soweit sein. Ich glaube Dienstag oder Mittwoch, ne, Henrik, Da bringen wir die Termine. Mhm, mhm, ja. Und das ARD wird übertragen. Das heißt, es gibt äh, das erste Rennen mit Christian Dexner. Ich freue mich schon wahnsinnig drauf. <lacht>
0: ja, da bin ich bei dir. Also er ist doch auch zumindest in unseren Augen ein großer Teil des Biathlons. Der ja, darf einfach nicht fehlen.
1: Da werde ich auf jeden Fall wieder mit meinem Christian Dexner-Fanshirt vorm Fernseher sitzen. <lacht> ähm, aber wie du schon gesagt hast, schreibt uns doch auch mal unter das Folgenbild. Was haltet ihr eigentlich von unserem neuen Logo, dem Design? Und was glaubt ihr denn, wer in Woche 2 auftrumpfen wird in Östersund? Äh, ansonsten natürlich nicht vergessen, abonniert uns bei Spotify, bewertet uns, wo ihr nur könnt. Am besten mit 5 Sternen, wenn euch das gefallen hat. Teilt das überall, wenn ihr mehr davon hören wollt. Und Henrik, damit verabschiede ich mich für diese Woche auch von dir und bis nächste Woche.
0: Ja, auf in Östersund Woche 2. Ich bin gespannt. Wir hören voneinander. Ciao.